0: E aí, eu sou a Nacim, sou psicóloga clínica Histórico-Cultural e esse é o plataforma Arquiris Podcast, um espaço para falar sobre autoconhecimento, autoestima e fazer reflexões críticas sobre a vida através da psicologia. Vem comigo! E aí, tudo bom? Vamos começar mais um episódio do plataforma Arquiris Podcast. No episódio de hoje o tema é, não era TDH, era falta de aprofundar os vínculos internos do psiquismo. Atenção, não use o episódio de hoje para se autodiagnosticar, porque aliás, é justamente nisso que eu vou meter o pau no episódio de hoje, tá? De tempos em tempos, a gente vê que um certo diagnóstico psiquiátrico acaba ganhando uma maior evidência, e de fato é um ponto importante ser socialmente analisado o que que vai produzindo essas maiores incidências em diferentes tempos históricos de certos quadros em detrimento de outros. A nossa questão aqui não está em analisar isoladamente a pessoa e sim o processo de produção de diagnóstico nessa pessoa e os desdobramentos que isso vai ter na vida dessa pessoa. A gente vê que, de alguma forma, as pessoas terem mais contato com diferentes terminologias de diagnósticos psiquiátricos, como o TDAH, como o autismo, como a ansiedade, tem sua importância sim. As pessoas elas têm uma mediação para deixarem de se entender como loucas e entenderem que elas estão com uma dificuldade de que não são só elas no mundo que passam, elas não são pessoas desajustadas, doidas e nem nada nesse sentido. Elas estão com um problema de saúde mental que muitas pessoas passam e que existem profissionais próprios para cuidar desse tipo de dificuldade. Ao mesmo tempo, aqui cabe muito da gente pensar que sim, que bom que as pessoas estão tendo mais acesso a esse tipo de informação, mas como que essa informação está sendo passada e como ela está sendo usada? Quais são os interesses ideológicos e os, as repercussões, digamos assim, da forma de se socializar, de certas formas, esses diagnósticos na vida das pessoas? Não tem como a gente falar sobre esse tipo de assunto sem falar da questão da produção do cuidado. E nós, como profissionais da saúde, vamos entender que o cuidado ele vai passar pelo processo de produção da consciência, do sujeito poder conhecer e tomar contato com a trajetória que levou ele a chegar até esse lo local que ele se encontra no momento, com todas as suas potencialidades e também com todas as suas angústias e dificuldades que não são inatas a ele, mas que tiveram a sua própria história de produção. Assim como a história da nossa vida, as nossas angústias e sofrimentos também possuem a sua própria história a ser conhecida. E aí entra a questão da forma que a gente usa os diagnósticos na sua vida. Descobrir que você tem um certo diagnóstico XYZ, dependendo da forma que esse diagnóstico é colocado e como você o recebe, ele não vai encaminhar a consciência das dificuldades que você tem e de como lidar com elas, conhecê-las e superá-las. Pelo contrário, ela coloca você no lugar de fatalismo, de entender a dificuldade como um rótulo que você carrega e carregará para o resto da sua vida, como se fosse um elemento constitutivo da sua identidade. Nesse sentido, nós da Psicologia Histórico-Cultural podemos ver que existe uma grande necessidade da gente fomentar uma reflexão maior sobre o que sejam as diferentes funções do nosso psiquismo. A atenção, a memória, o pensamento, a linguagem, a sensação, a percepção, dentre muitas outras. E aí fica, a partir do TDH, que foi o tema do episódio de hoje para encabeçar aqui a nossa conversa, uma reflexão sobre a falta de atenção. Atenção não é uma coisa que você tem ou não tem para você caber dentro de um rótulo para conseguir caracterizar dificuldades que você tenha. Atenção é algo que se desenvolve. A atenção vai estar tá em diferentes processos da nossa vida, desde o autocontrole para você ser capaz de segurar um xixi até você conseguir se manter atente na leitura de um livro. A atenção ela funciona num movimento de dinâmica entre dispersão e foco. Se a gente fica muito disperso, a gente não consegue fazer coisas que exigem é, um certo empenho, é, uma certa atividade intelectual, um certo domínio técnico, e todas essas coisas ficam comprometidas de ser desenvolvidas se a gente fica só na dispersão. Mas se a gente também fica só no foco, a gente vai ter problemas também na nossa vida e nas nossas relações. A dinâmica da dispersão e do foco alternarem de um para o outro é parte da constituição da nossa atenção e vai engendrar também o desenvolvimento dessas outras funções psíquicas do nosso sistema interfuncional. A gente entende que sensação e percepção elas vão ser a porta de entrada para a captação de diferentes estímulos da realidade e a atenção vai ajudar a gente a organizar a captação disso que vai ser recebido por nós através dos nossos sentidos e que vai poder ser relembrado a partir da memória. Que por sua vez vai permitir alçar o desenvolvimento do pensamento e da linguagem a partir do alto domínio da conduta. Então percebe que quando a gente está falando de uma função psíquica como a atenção, não basta focar só na atenção e falar do quão qualificada, do quão bem desenvolvida ou não ela é. Ah, falar da atenção implica necessariamente da gente falar de todas as demais funções psíquicas, então, quando a gente olha para um sujeito que fala que está com falta de atenção, é, mesmo que ele se identifique com muitos outros que também sintam a mesma dificuldade, é, não necessariamente as causas por trás disso vão ser as mesmas. A gente tem que entender os vínculos internos desse psiquismo, desse sujeito, que apresentam um sintoma de falta de atenção. Pelo menos entender o que ele quer dizer com falta de atenção na sua vida. Se a nossa atenção a gente considera que tá ruim, não é só pra ela que a gente tem que olhar no final das contas. A gente pode pensar em muitas possibilidades múltiplas do que seja, falta de estimulação cortical desse sujeito, questões emocionais de ansiedade, de nervosismo, de estresse, uma rotina de cansaço que acaba realmente... É, exaurindo as nossas condições de funcionamento na nossa vida, percebe que são muitos elementos que podem estar por trás de um mesmo sintoma. Então a gente não pode trabalhar com rótulos achando que esses rótulos irão resolver problemas. Na verdade, eles só dão um nome para algo sem procurar compreender, conhecer e superar esse algo. E aí entra um ponto que se torna um agravante nos dias de hoje, que é o auto-diagnóstico a partir da internet. Quando a gente vai pesquisar alguma coisa que a gente acha que a gente tem, e eu não me refiro só a questões de saúde mental, pode ser de muitas outras coisas também, na maioria das vezes a gente pega e pesquisa o sintoma e não a causa. E aí é que a gente cai nesse lugar do quão fácil é a gente produzir os nossos próprios rótulos quando, na verdade, se a gente critica é, providências na saúde que rotulam, qual que é o sentido da gente, no nosso próprio dia a dia, produzir esses autodiagnósticos para a gente mesmo, que são rotulantes e estigmatizantes? Eu não estou dizendo aqui que você não possa pesquisar na internet coisas que você sinta, que você pensa, que você tenha como hipóteses, mas sim entender que quando a gente tá pesquisando, a gente tá buscando mediações para se conhecer ou a gente tá buscando fins em si mesmos de sermos taxados e que acabam justamente nos prejudicando, porque esses rótulos dispensam a gente de entender é, as nossas múltiplas potencialidades para além de uma função psíquica isolada. Chegamos ao fim de mais um episódio. A você que me acompanhou até aqui vai o meu muito obrigada. Caso tenha sugestões e queira conversar comigo, me procure no Instagram, arroba plataforma arco-íris.